0: Guten Tag und herzlich Willkommen zur neuesten Folge des heute zum Thema Bestrafung. In Gesellschaften bzw. Gemeinschaften gibt es Regeln des Zusammenlebens und wenn gegen diese Regeln verstoßen wird, dann kommt es auch ja, zu Schiedssprüchen, zu einer Verurteilung je nachdem und dann entsprechend je nachdem, was, was das Vergehen ist, auch zu einer Bestrafung. Und auch in der freien Welt gäbe es Möglichkeiten der Bestrafung. Da möchte ich später erst drauf eingehen, weil ich jetzt am Anfang eigentlich allgemein mal was dazu sagen möchte, was äh, überhaupt der Sinn von Bestrafungen ist und was für Arten von Bestrafungen es gibt. Also, es ist so, dass wir natürlich irgendwie erstmal jemanden brauchen, der so eine Strafe festlegt. Das machen heute üblicherweise Gerichte. Und die sind heute üblicherweise staatlich. Aber das war nicht immer so. Gerade früher, wo die Menschen in der Dorfgemeinschaft gelebt haben, oder zumindest in relativ kleinen Gemeinschaften, gab es Dorfälteste oder Priester oder irgendwas in der Richtung. Und es waren eben normalerweise Personen, die ein gewisses Vertrauen in der Gemeinschaft genossen, dass sie sich über die Zeit verdient hatten. Also das Vertrauen wurde meritokratisch verdient. Eben weil diese Personen in der Vergangenheit gezeigt hatten, dass sie äh, verlässlich waren zum Beispiel. Und deswegen wurde das meistens von allen Parteien, die irgendwie an der Straftat beteiligt waren, anerkannt, dass das okay ist, dass die jetzt entscheiden, was gemacht wird, mehr oder weniger. Und es hat sich ein Gewohnheitsrecht etabliert in vielen Fällen. Und das hat eben je nach Vergehen und Ausmaß des Vergehens, die Schuld und die Bestrafung geregelt. Und ein Beispiel dafür ist das Common Law äh, im angelsächsischen Ra Raum. Da war es eben so, dass das, ähm, das Recht dezentral durch die Urteile von vielen Richtern bzw. Schlichtern gefunden wurde. Also es wurde nicht erlassen, sondern eben durch die Schiedssprüche, durch die Richtersprüche äh, hat sich herauskristallisiert, was besonders gut funktioniert hat. Das heißt, es war kein Rechtspositivismus wie heute, wo eben eine Instanz, also eben meistens der Staat, festlegt, was richtig ist und was sozusagen ein Vergehen ist, sondern es hat sich im Endeffekt durch das Miteinander der Menschen gebildet und es wurde dann eben gesehen, okay, ja, diese Strafe ist angemessen für dieses Vergehen und, so, das ist, und dann, das ist ein Vergehen, also A ist ein Vergehen, B ist kein Vergehen, zum Beispiel solche Sachen wurden dann eben mit der Zeit herausgefunden und ähm, es wurde alles funktionierend, also die Sachen, die funktioniert haben, haben sich eher durchgesetzt, so kann man sich das vorstellen. Und das, äh, ja, das Common Law ist eben so in dieser Tradition, aber auch heute haben wir eben sehr viel Rechtspositivismus, auch äh, in den angelsächsischen äh, Staaten, also immer mehr gemachtes Recht statt gefundenem Recht. Und eine Sache, die gefunden wurde, die hat herausgefunden wurde im Sinne von sie funktioniert und sie hat zu einem gewissen Wohlstand geführt und hat zu einem gewissen Frieden geführt, waren eben Eigentumsrechte. Das heißt, dass jeder Mensch eben ein Selbsteigentum hat, also Eigentum an sich selbst, an seinem Körper und Eigentum an Dinge, die er selber geschaffen hat und dass es eben bestimmte Möglichkeiten des Austauschs von Eigentum gibt, wie eben sowas wie Handel. Und es hat sich eben als funktionierend herausgestellt, wenn in einer Gesellschaft Eigentumsrechte ja, geachtet werden und durchgesetzt werden. Und damit ist denn eigentlich mit Eigentumsrechten und mit der Achtung von Reig Eigentumsrechten sind eigentlich schon die meisten Straftaten, die alle Menschen, also weltweit, als Straftat also, was heißt alles, so gut wie alle Menschen als Straftat ansehen würden, eigentlich schon abgedeckt. Nämlich, sowas wie Mord und Vergewaltigung wären ja Eingriffe in das Selbsteigentum, also einmal in das, äh, ja, das Leben eines Menschen oder eben in die körperliche Unversehrtheit und auch zu so Verletzungen. Und Diebstahl oder Beschädigung werden auch Eigentum, sind auch Eigentumsredikte, Eigentums werden also auch. Äh, Schädigung des Eigentums und damit kann man schon sehen, dass eben Eigentumsdelikte, also das sind viele Straftaten, die man so, ähm, ja, wo wirklich die meisten Menschen mitgehen würden, dass das eine Straftat ist, die sind damit schon abgedeckt. Andere Sachen wie Drogenhandel, Konsum, freiwillige Prostitution, das ist wichtig, oder Steuerhinterziehung, sind nach diesem Verständnis keine Straftaten, sind zumindest keine Eigentumsdelikte. Und auch sowas wie Beleidigung oder sowas nicht, oder Volksverhetzung. Das sind alles eben dann subjektive Dinge, die mehr oder weniger von Staaten festgelegt werden und die aufgedrückt werden, die aber nicht gegen das Eigentum oder das Selbsteigentum von Menschen verstoßen. Das heißt, in einer libertären Welt wären diese Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe, tendenziell keine Straftaten, aber auch hier kann es Ausnahmen geben, weil es kann natürlich sein, dass eine Gemeinschaft sich zusammenfindet und bestimmte Dinge ablehnt in der Gemeinschaft. Zum Beispiel eine Religionsgemeinschaft äh, besiedelt ein Gebiet und das Gebiet gehört diesen Personen, Einzelpersonen oder sie zusammengenossenschaftlich oder was auch immer. Und die sagen, auf diesem Gebiet, das ist sozusagen Hausrecht, gelten die und die Sachen. Also wir wollen hier keine Drogen haben. Oder ähm, bestimmte Sachen darf man hier nicht sagen. Solche Dinge können von Menschen festgelegt werden, wie es auch heute der Fall ist. Die Frage ist nur, ähm, ist man gezwungen, dazuzugehören? Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wenn man sich freiwillig einer Gemeinschaft äh, anschließt, die diese Regeln hat und man weiß diese Regeln und man kann einen Vertrag, also eine Art Gesellschaftsvertrag, unterschreiben und unterschreibt den auch wirklich, also im Gegensatz zu dem, was eben heute der Fall ist, wo so gemacht wird, ob dieser Gesellschaftsvertrag existiert, obwohl niemand ihn jemals unterschrieben hat und ihn jemals, niemand ihn jemals gesehen hat. Also in so einem Zusammenhang kann es auch solche Regeln geben, die nichts mit Eigentumsregeln zu tun haben, sondern Moralregeln oder was auch immer genannt werden können. So, das ist jetzt nur mal dieses Grundkonstrukt. Und jetzt geht es um die Bestrafung. Eine Bestrafung dient natürlich dazu, Menschen davon abzubringen, Verbrechen zu begehen. Wie gesagt, was Verbrechen sind, kann man einmal durch die Eigentumsrechte definieren, da ist schon relativ klar, oder eben auch diese Sachen die vertraglich in diesem Gebiet festgelegt verboten sind. Die Bestrafung ist auch eine Abschreckung. Das heißt, es wird eine psychologische Hürde aufgebaut für den Täter und es wird versucht, äh, weitere Straftaten zu verhindern, indem man eben zum Beispiel einen Täter verurteilt und dann anderen zeigt, hey, wenn du das machst, passiert das Gleiche und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Arten von Bestrafung. Ich möchte es so ein paar mal aufziehen, beziehungsweise jetzt erstmal sagen, wie könnte man das in einer freien Welt überhaupt erstmal lösen. Also eine Bestrafung hat natürlich diesen Sinn dieser Abschreckung. Jetzt die Frage, wie kann man das Feld an sich durchsetzen? Also es könnte zum Beispiel Versicherungen geben, die im Endeffekt einem versichern, dass man äh, nicht irgendwelchen kriminellen Machenschaften zum Opfer fällt, beziehungsweise sobald man doch Opfer einer kriminellen Tat wird, man ähm, Schadensersatz bekommt von dieser Versicherung. Das würde bedeuten, man wird geschädigt, man kriegt irgendwas gestohlen, zum Beispiel jetzt mal als relativ einfache Tat, weil das relativ klar ist, dann müsste die Versicherung äh, dir den Schaden ersetzen und dann, weil die Versicherung natürlich dann dadurch einen Verlust hat, möchte sie selber herausfinden, wer das ist. Wer hat diese ja, wer hat diese Untat begangen, diese kriminelle Tat? Und das heißt, sie hätten dann auch einen Anreiz dafür, irgendwelche Poli so Art Polizei, Detektive, was auch immer, äh, zu un unterhalten, also eben angestellt zu haben, die dann sich der Tat annehmen und das Ganze herausfinden. Das heißt, wir hätten einmal vermutlich eine bessere Aufklärungsquote, weil nämlich sonst äh, der Versicherung ein Schaden äh, entsteht, der auch zu starken Verlusten führen kann, wenn sie die Taten nicht aufklären. Dann ist die Frage, wenn jetzt die Versicherung herausfindet, wer das war, wie kann sie damit umgehen? Und da gibt es eben sehr verschiedene Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt mal die ganzen Arten von Strafen, die es gibt, nicht nur bezogen auf Diebstahl, sondern allgemein mal so ein bisschen aufzählen und ein bisschen dazu was sagen, inwiefern das jetzt vielleicht sinnvoll ist, diese Art von Strafe, oder inwiefern sie es nicht ist. Also, die bekannteste Art von Strafe ist natürlich eine Gefängnisstrafe. Bei der Gefängnisstrafe haben wir einen fraglichen Nutzen, weil nämlich der Häftling Kosten verursacht. Heute werden die aus Steuergeldern finanziert, das heißt, Heute ist es so, dass die Opfer, die ja auch nicht, die nicht versichert sind in dem Sinne, dass sie eben sozusagen vom Staat Schadensersatz bekommen, das ist ja nicht der Fall. In der freien Privatstadt könnte das zum Beispiel der Fall sein, aber heute ist es eben nicht der Fall. Heute ist es so, dass die ja die Opfer eben, wenn sie in dem Land wohnen, wenn sie Bürger in dem Land sind, äh, Steuern zahlen. Das heißt, sie zahlen einmal Steuern, haben einen Schaden durch einen Verbrecher, durch eine kriminelle Tat und danach müssen sie diesen Kriminellen noch unterhalten, indem sie die Kosten fürs Gefängnis auch indirekt zahlen durch ihre Steuern. Das heißt, die Opfer zahlen doppelt und das ist eigentlich eine Verhöhnung der Opfer. Die Läuterung im Gefängnis ist nicht unbedingt gegeben, also die kann gegeben sein, das ist vielleicht individuell unterschiedlich. Es ist aber so, dass zum Beispiel der Insasse in dem Gefängnis noch mehr Kontakte zu anderen Kriminellen knüpfen kann, weil da eben viele Kriminelle auf einem Haufen sind. Das heißt, man kann eben so Connections aufbauen und viele werden auch rückfällig. Also da gibt es ja einige Studien dazu. Also ja, der Nutzen von Gefängnissen ist erstmal fraglich. So, wenn jetzt die Gefängnisse nicht staatlich werden, sondern privat, wäre es halt die Frage, wie können die das Ganze finanzieren? Also private Gefängnisse ohne jegliche öffentliche Zuschüsse. Also ich weiß, es gibt private Gefängnisse in den USA zum Beispiel, aber soweit ich weiß, haben die auch noch Zuschüsse. Das heißt, die kriegen nichts, sind nicht komplett äh, unabhängig. Und es wäre eben die Frage, wie können die das zum Beispiel, wie können die das Geld da reinbekommen? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass sie ja, die Häftlinge arbeiten lassen, also eine Art Zwangsarbeit, und dann damit irgendwie ihr Geld verdienen, dass sie daraus Profit schlagen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ja, es ist halt erstmal, das wäre sozusagen ein praktisches Problem für die Gefängnisse. Ich bin selber eh kein großer Fan von Gefängnissen, bei manchen Individuen vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen halte ich das nicht für den ja, besten Weg. Aber es ist eine Möglichkeit der Bestrafung. Ja, der Mensch, der da eben Gefang ja, Gefangene verliert Lebenszeit, das ist sicher nicht angenehm und wenn man das noch mit, ähm, ja, in der Einzelhaft oder so verbindet, da hätte man noch eine psychische Folge dabei oder auch so im Gefängnis festsetzen, das kann auch definitiv sicher äh, an die Psyche gehen und es ist definitiv kein geringer Preis, sozusagen Lebenszeit zu opfern, aber es ist insgesamt sehr verschwenderisch. Also wir haben sozusagen eigentlich keinen wirklichen Gewinn daraus. Also es ist nicht profitabel. Das heißt, es ist eine Ressourcenverschwendung. Und die Frage ist halt, wie kann man zum Beispiel eben irgendwie daraus was rausziehen. Und da, das ist eben ein praktisches Problem. Ich bin nicht in dem Bereich tätig, äh, im Bereich des Justizwesens oder der, von Gefängnissen. Das heißt, das müssten sich ja Leute überlegen, was könnte man vielleicht tun, um da ein bisschen was rauszuholen. Also, wie kann man sozusagen auch die Energie, die da ist, sinnvoll nutzen? Also, die Energie der Häftlinge jetzt in dem Fall. Ich sehe es als, als, als Reiter absitzen, ist eine Ressourcenverschwendung. Und dann sitzen die da in ihrer Zelle. Je nachdem können sie sich irgendwann einen Fernseher leisten und eine Spielkonsole und zocken den ganzen Tag. Und dann sind sie eigentlich im Endeffekt genauso wie irgendwelche Leute, die das auch freiwillig tun. Es gibt ja Leute, die sitzen auch nur daheim und zocken. Dann ist es gar nicht so unterschiedlich. Also, es gibt Menschen, die verlassen ihr Haus oder ihre Wohnung kaum. Zocken den ganzen Tag, haben irgendwie, weiß ich, Hartz IV oder so. Das gibt es durchaus und das ist dann, äh, das Leben von diesen Personen ist nicht so an anders wie das Leben von einer Person im Knast, die auch einen Fernseher zocken kann oder so. So. Am sinnvollsten, also eine sinnvolle Methode wäre eine Wiedergutmachung. Das heißt, der Täter, wenn er herausgefunden wird, muss irgendwie gezwungen werden, wie das genau abläuft, das ist wieder eine andere Frage, den erzeugten Schaden zu begleichen. Und noch ein Schmerzensgeld draufzulegen. Das heißt, den Schaden, den der Täter verursacht hat, muss er komplett zurückzahlen. Und er muss noch äh, hat auch selber einen Verlust, indem er eben dieses Schmerzensgeld zahlen, zahlen muss. Das ist die friedlichste Lösung. Und die Opfer werden entschädigt. Das ist wichtig. Und der Täter wird auch bestraft. Aber es gibt natürlich Taten wie Mord, Vergewaltigung und so weiter, wo eine Wiedergutmachung nicht möglich ist. Also ein einmal angerichteter psychischer Schaden oder eben eine Körperverletzung oder sogar den Mord das kann natürlich nicht wieder, man kann einen Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Also man kann Dinge nicht ungeschehen machen. Da, für solche Sachen gibt es dann vielleicht eben andere Strafen. Was heute aktuell gemacht wird, ist die Resozialisierung, ganz oft. Auch in Gefängnissen oder auch anders. Ähm, da glaube ich nicht besonders dran, um ehrlich zu sein. Also der Nutzen kann angezweifelt werden. Es verursacht extrem hohe Kosten. Wir haben eben Psychologen, Sozialarbeiter und so weiter. Wir haben keine Entschädigung der Opfer, nämlich eher noch höhere Kosten. Es ist also ökonomisch sehr fragwürdig und es wird irgendwie so ein Mitleid mit dem Täter aufgebaut. Also die soziokulturellen Umstände haben dazu geführt, dass er nicht anders handeln konnte. Ja, er ist Opfer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist schuld. Die Umstände haben das gemacht. Und diese Schuldunfähigkeit halte ich für sehr problematisch. Das ist alles eher fragwürdig. Und vor allem das Problem... Dass, eben es täte, sozusagen, dass es kriminelle Taten gibt und dass irgendwie damit umgegangen wird, wird damit nicht wirklich gelöst. Das ist also, es wird im Endeffekt den Menschen die Eigenverantwortung abgesprochen und alles auf die Gesellschaft abgewälzt, die dafür aber teilweise in großen Teilen gar nicht viel kann. Also wenn jetzt irgendjemanden irgendwie aus psychischer Klax hat und irgendwie meint, er müsste es Leute ähm, zusammenschlagen oder jemanden umbringen, dann heißt es noch lange nicht, dass irgendwie die Opfer daran schuld wären oder dass irgendwie die Gesellschaft daran schuld wäre. Also es wird irgendwie immer so, diese Eigenverantwortung wird leider zu oft negiert und das ist ein großes Problem, weil wir haben halt überhaupt keine richtige Problemlösung dadurch. Also wir haben eben dieses Problem, es gibt eben Dinge, die gehen nicht, es gibt Handlungen, die äh, sind No-Go, auch in, also in allen Gesellschaften, es gibt auch Sachen, die sehen alle gleich, also egal welche Kultur und man sollte diese Leute eben nicht pampern und irgendwie ihnen dann so äh, so duzi-duzi machen und sie in den Arm nehmen und kuscheln, weil es überhaupt nicht das Ganze löst. Also wir haben dann eben einen Täter, der wird dann duzi-duzi gemacht und am Ende ist er immer noch Täter und wird also nicht ganz ernst genommen und das ist meiner Meinung nach erstmal eine Verhöhnung der Opfer, eine absolute Verhöhnung. Ähm, es es hat keinen, also es ist auch aus pragmatischen Gründen nicht zielführend. Es, es führt eben nicht dazu, dass irgendwie eine richtige Läuterung oder eine richtige Reue ähm, existiert, stattfindet. Und ja, also ich sehe da, ich bin da eben sehr am Anzweifeln. Das ist für mich so eine, ja, so eine, keine Ahnung, so eine ganz komische Geschichte, die in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden ist. Dann gibt es was, was es zum Beispiel heute in Deutschland eher nicht mehr gibt oder in Europa seltener aber in anderen Ländern gang und gäbe es, nämlich äh, sehr harte Strafen bis hin zur Verletzung, das heißt Prügelstrafen, Auspeitschen, Steinigung, die kann natürlich bis zum Tod führen, aber es kann auch sozusagen sein, dass hier mit Stein abgeworfen wird, wo dann irgendwelche heftigeren Plessuren, ja, verstauchte Knochen oder sowas rauskommen, auch äh, irgendwelche Brandwunden zufügen, foltern und so weiter. Das kann alles möglich sein. Ähm, die haben natürlich eine sehr hohe Abschreckung, diese Strafen. Wir haben natürlich einen extremen Eingriff in das Selbsteigentum des Täters. Weil das es ist für Schlimm hält, ist eine andere Frage. Wir haben vielleicht eine Genugtuung für die Opfer. So diesen, diesen Rachen, rache vielleicht ein bisschen befriedigt. Aber ich glaube, es kommt auch auf die Opfer an, ob die das dann als Genugtuung sehen. Ich sehe es prinzipiell ziemlich kritisch. Ich glaube nicht, dass das in den meisten Fällen sinnvoll ist. Ähm, aber natürlich bei extremen Vergehen kann es das durchaus geben. Wie gesagt, ich sage nachher noch ein bisschen, wie das jetzt in der Privatrechtsordnung sein könnte. Ich sage nicht, dass es das da zwingend geben kann. Es kann aber durchaus Gemeinschaften geben, die auf solche Strafen setzen, die dann intern solche Regelungen haben, die auch vertraglich eben festgelegt sind. Und dann, wenn man dieser Gemeinschaft angehört, weiß man das auch. Das gibt's, kann durchaus wirklich sein. Genau das Gleiche gilt auch für die Todesstrafe. Das ist natürlich eine der wahrscheinlich die härteste Strafe. Ist auch heute immer noch in vielen Ländern weit verbreitet und kann vielleicht auch genug bringen, ich weiß es nicht, aber es ist auch keine echte Entschädigung für die Opfer. Ähm, es gibt natürlich besonders renitente Kriminelle, also irgendwie Serienmörder, die immer wieder morden zum Beispiel oder äh, Männer, die äh, etliche Frauen vergewaltigen und immer äh, und nicht weiter und immer weitermachen oder Kinder misshandeln oder was auch immer. Und ähm, ja. Auch in einer freien Welt, also in einer Welt der tausend Lichtensteins, gäbe es vermutlich Gemeinschaften, die eine Todesstrafe äh, in bestimmten Fällen anwenden würden. Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt, aber es ist eben, wie gesagt, der Status quo ist auch, dass wir eben in vielen Ländern Todesstrafe haben. Eine Strafe, die es heute kaum noch gibt, oder ich wüsste es nicht, wo es sie noch vielleicht gibt, in Einzelfällen im Asylrecht, aber sonst eigentlich nicht, ist die Verbannung. Beim, also im Asylrecht meine ich jetzt eben, dass äh, kriminelle Ausländer abgeschoben werden, was ja in Deutschland auch eher nicht der Fall ist. Aber jetzt die Verbannung aus einer Gemeinschaft, zu der man vorher wirklich gehört hat, das ist eher etwas anderes, wie jetzt äh, jemanden mit einem Asylantrag äh, abschieben. Die Verbannung war früher eine relativ häufige und auch eine hochwirksame Strafe. In der kleinteiligen Welt, äh, wo es sehr viele Gemeinschaften nebeneinander gäbe, wäre das auch durchaus eine Strafe, die funktionieren könnte, also durchaus gutes Mittel. Die Frage ist natürlich, wie kann man das kontrollieren, wie kann man die Rückkehr verhindern, je nachdem wie groß die Gemeinschaft ist. Also bei ganz kleinen Gemeinschaften ist es natürlich nicht so schwierig, aber bei größeren Gemeinschaften durchaus. Und ähm, wir hätten halt einen kompletten Ausschuss aus der Gemeinschaft, einen kompletten Ausschuss aus der Welt, die man vorher kennt, auch, also auch Verlust von sehr vielen Kontakten dadurch, Verlust äh, von Sicherheit, die man vielleicht vorher in der Gemeinschaft hatte. Und man wäre auch je nachdem Gebrandmarkt. Es könnte sogar so sein, dass manche äh, so weit gehen würden und die es irgendwie kennzeichnen würden, dass jemand äh, verbannt worden wäre. Und also es kann mir gut vorstellen, wenn es sowas gäbe, dass es dann eben auch, auch mit einer Kennzeichnung, also wenn es eben sowas wie einen Pass gäbe, also natürlich die Frage ja, irgendwie halt eine Identifikationsfeststellung und es irgendwo hinterlegt wäre, dass dann sehr viele Gemeinschaften einen nicht aufnehmen würden. Also jemand, der verbannt worden wäre oder jemand, der aus irgendwelchen anderen äh, wirklich sehr schweren kriminellen äh, Anschuldigungen auf sich äh, lasten hätte, der würde vielleicht in sehr vielen Gemeinschaften nicht angenommen werden. Es gäbe dann wahrscheinlich Gemeinschaften, die also sozusagen Sträflinge aufnehmen, kriminelle aufnehmen, aber sehr viele würden es auch nicht tun. Natürlich, die Frage der Kennzeichnung das alles wieder, das sind alles wieder praktische Probleme. Wie das genau gehen würde, ist eine andere Sache. Wir haben natürlich auch das Problem, dass es Unschuldige treffen kann. Also das ist auch so ein Punkt, das ist natürlich heute auch schon der Fall. Es kann auch nie vollständig verhindert werden. Aber auch hier wäre es zum Beispiel so, dass eben ähm, ja, so ein Versicherer, der eben mehr oder weniger dafür sorgen soll, dass, ein, dass es friedlich zugeht und dass es eben äh, in einem... In dem Raum, in dem man lebt, in der Gemeinschaft, dass man da irgendwie halt Streitschlichtungsmöglichkeiten hat und so weiter. Die Sohn Versicherer, der eben dann eben Schaden, den Schaden aufkommt, der dann natürlich auch, äh, müsste natürlich auch noch Schadensersatz zahlen, wenn sie den Falschen erwischen. Also, wenn sie jetzt den Falschen äh, verurteilen, ihm dann irgendwie, keine Ahnung, äh, bestrafen, ihn einsperren und so weiter. Und es am Ende rauskommen würde, dass es, äh, dass es gar nicht war, dann müssten die natürlich den. Die Versicherer müssten dann den entschädigen. Das wollen sie natürlich auch nicht. Das heißt, es gäbe noch mehr Anreize, auch eben nur im sicheren Fall, sozusagen, wenn jemand wirklich durch, was ich, DNA-Beweise, äh, Fingerabdrücke, bla, alles Mögliche, was halt relativ handfest ist äh, und dann auch noch fehlt auch irgendwelche Kameras oder sowas. Ähm, wenn es sozusagen ganz klar wäre, dass derjenige das eine Tat begangen hat, dann könnte man den halt zur Rechenschaft ziehen und. Äh, ja, ihn dazu verdonnern, wie auch immer das durchgesetzt wird. Vielleicht mache ich da mal eine extra Folge dazu, weil es ist, da gibt es natürlich auch Ideen, aber das ist auch nicht so leicht. Aber auf jeden Fall, es gäbe eben wahrscheinlich auch weniger Fehlverurteilungen. Es gäbe dann vielleicht, würden manche eben nicht so leicht verurteilt werden, aber es gäbe auf jeden Fall mehr Anreize, den echten Täter zu finden und es gäbe mehr Anreize, nicht einfach willkürlich Leute zu verurteilen weil irgendwie ein zwei Sachen da sind, die als gerade so als Beweis durchgehen, da überlegt man sich das wird auch zweimal. Also wir haben natürlich dann äh, eben auch harte Strafen für Fehlanschuldigungen. Also wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel, also wenn es eine Frau sagt, der irgendein Mann hätte sie vergewaltigt und es stimmt gar nicht und es kommt irgendwann später raus, dass es nicht stimmt, dann würde die, diese Frau eben auch extreme, würden ihr extreme Strafen drohen. Ja, also für Falschaussagen und so weiter. Wir hatten ja in Deutschland den Fall Kachelmann und der ist ja im Endeffekt immer dem, des, dem seiner Karriere wurde ja komplett zerstört, weil eben er äh, der Vergewaltigung bezichtigt wurde, was aber nicht stimmt und was auch ein paar Jahre später dann rauskam, dass es nicht stimmt, aber der ist ja immer noch, äh, ja, der ist ja nicht so, hat nicht mehr diesen Stand in der Gesellschaft, den er vorher hatte. Vorher war er ja so dieser, dieses Aushängeschild, dieser Wettermann sozusagen, äh, und jetzt ist er halt hat er zwar seine eigene Homepage und du da frei und alles, aber der ist nicht mehr so groß und nicht mehr so im Rampenlicht, wie es früher war. Und ich weiß gar nicht, was die Frau dafür bekommen hat für eine Strafe, weil ich glaube, die Strafe war relativ also war es war schon eine Strafe, aber die war relativ mild, also so dafür äh, hätte man dann auch eben richtig harte Strafen, also für eine Fehlanschuldigung. Und tendenziell würde natürlich auch hier äh, in dubio poreo also im Zweifel für den Angeklagten gelten, also man würde eben nicht so leicht jemanden verurteilen, aufgrund der ganzen Gründe, die ich vorhin genannt habe. So, in der Privatrechtsgesellschaft gäbe es vermutlich eine Vielzahl lokaler Rechtsprechungen. Also, es gäbe eben solche Versicherungsunternehmen, die vielleicht so allgemein Sachen äh, versichern, aber es gäbe durchaus Gemeinschaften, die sich eben auf andere Regeln, noch zusätzliche Regeln, die eben von diesen Eigentumsdelikten, äh, die ich vorhin angesprochen habe, weggehen. Also, dass solche Regeln noch zusätzlich angewendet werden, die eben zum Beispiel eine kulturelle oder religiöse äh, und damit auch moralische Komponente eben haben. Also, es gibt eben bestimmte kulturelle oder religiöse moralische Vorstellungen, die Dinge, bestimmte Sachen verbieten. Das kann alles möglich sein, das kann eben Drogenkonsum sein, Es kann können gewisse Formen von Sexualität sein, also und so weiter. Also, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich weiß natürlich, dass es in vielen Religionen zum Beispiel Homosexualität als Sünde gilt und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es muslimische oder auch äh, etwas konservativ-christliche Gemeinschaften gäbe, die das zum Beispiel nicht haben wollen. Und dann könnten die das eben in, ihren, ja, in ihre Regeln reinschreiben, dass sie das nicht wollen. Das muss ich nicht gut finden, das fände ich vielleicht auch nicht gut, aber wenn diese Gemeinschaft das so möchte, dass eben das bei ihnen das halt sozusagen als äh, Straftat gilt und dann dazu gestimmt wird, dann ist es so lange okay, solange jeder austreten kann. Wenn es eben jemand in dieser Gemeinschaft ist und dann irgendwie zum Beispiel schwul ist und er will dann aber nicht mehr in dieser Gemeinschaft leben, dann muss er, da sollte er nicht dazu gezwungen werden, in dieser Gemeinschaft zu leben, sondern er müsste dann diese Gemeinschaft verlassen. Das kann natürlich auch ähm, mit Dingen einhergehen, die sehr unangenehm sind, nämlich auch mit dem Verlust dann äh, von Kontakten. Also es wäre dann wie eine Verbannung, nur halt eine die aus ja, freiwilligen Stücken, ist vielleicht das falsche Wort, aber die eben frei entschieden wird. Also das heißt, er hat zu zeigen die Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben und die Gemeinschaft zu verlassen oder er will in der Gemeinschaft bleiben, darf aber seine Sexualität nicht ausleben Das ist natürlich nicht schön, diese Wahl, vor dieser Wahl gestellt zu werden, aber sowas kann ich mir durchaus vorstellen, gäbe es dann, wenn es jetzt eben komplett frei wäre. In einem internationalen Zusammenhang gäbe es aber solche Regeln vermutlich nicht. Da wären es dann reine Eigentumsdelikte. Also es wäre jetzt nicht so, dass jemand, ähm, wenn es einen Konflikt gibt zwischen einem Schwulen, in, der in einer Gemeinschaft lebt, die nichts gegen Homosexuelle hat, und einer ja etwas, äh, sagen wir mal, religiös fundamentalistischen Gruppe, dann können die nicht deswegen verurteilen, dass er schwul ist. Außer er hat eben in diesem Land, also in deren Gebiet, ähnliche Taten begangen, die er da nicht tun darf und er wusste das, als er das Gebiet äh, ja, betr betreten hat. und das war halt klar, dort gelten die in die Rechtsprechung. Das ist auch heute so, wenn du jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt eine Straftat in Saudi-Arabien begehe, dann kann es halt auch sein, dass ich nach saudi-arabischem Recht verurteilt werde. Also zumindest, äh, ich weiß nicht, ob ich dann nicht gesteigt werden würde oder so, je nachdem, aber ich sage so, es gibt da durchaus, es ist nicht so, dass man da frei davon ist. Und so wäre es eben auch da. Ähm, ich persönlich, möchte natürlich eher in einer Gemeinschaft leben, wo es eben relativ frei zugeht und wo solche Regelungen eher wenig, wo es eher wenige solche Regelungen gäbe, aber es gibt natürlich alles Mögliche, was geregelt werden kann, auch über Gesetze. Also man kann zum Beispiel auch, das habe ich schon mal, ja, vor ewig, vor vielen Folgen mal genannt, sowas wie die Bebauung regulieren, dass man eben nur bestimmte Arten, Häuserstile bauen darf oder nur bestimmte Höhe oder so. Und wenn man sich da dann eben dagegen ähm, verstößt, dann hat man sozusagen bestimmte Verträge gebrochen. Also das wird in den Verträgen eben festgelegt, was man darf und was man nicht darf. Und wenn man dann ein Grundstück an einem gewissen Ort kauft, dann ist das halt in diesem Vertrag mit drin, in dem Grundstück sozusagen mit drin, dass man das und das nicht bauen darf. Man darf jetzt keinen irgendwie hundertstöckigen Wolkenkratzer bauen und wenn man es dann doch macht, hat man halt eben, muss man eben das Ding wieder abreißen und äh, heftige Strafen zahlen, aber das, äh, sowas könnte man ja festlegen sowas könnte man eben vertraglich regeln. Und da gäbe es eben Orte, wo alles erlaubt wäre, wild durcheinander bauen und es gibt eben Orte, wo es ganz feste Regeln gibt, weil da Leute wohnen, die das eben, also die Gemeinschaft, die da vorher da war, äh, kann es eben sich da auf was einigen. Und wenn dann Leute Nachzügler kommen, dann kann das halt so sein, dass das erstmal so bleibt. Also Es ist nicht so, dass es jetzt alles geht zwingend, sondern es auf die Gemeinschaft ankommt. Und es gäbe eben Gemeinschaften, die können, da werden freier und welche, die werden eben deutlich regulierter. Ähm, es ist so, dass man auf diese Weise, wenn man eben eine sehr ja, kleinteilige Welt hat und es eben sehr große Unterschiede gibt, könnte man durch Versuch und Irrtum Analog zum Common Law eben besser funktionierende Herangehensweisen herauskristallisieren. Also besser im Sinne davon, dass eben der Täter gut gefunden, also dass der Täter herausgefunden wird, dass äh, besser im Sinne, dass die Opfer entschädigt werden, besser im Sinne, dass der Täter nicht rückfällig äh, wird, dass die Kriminalität an sich unten bleibt, dass, dass einfach die Kriminalitätsraten tief sind, dass das Ganze effizienter geschieht, also im Sinne von, dass die Kosten gesenkt werden, dass eben dass kein Schaden auf die Gemeinschaft ausgelagert wird und so weiter. Also es gäbe dann eben, ja, es, niemand sagt, dass es sozusagen in der libertären Welt keine Kriminalität mehr gäbe, sondern es äh, würde eben ja, Möglichkeiten geben die Kriminalität zu senken und es wird eben viel mehr drauf geschaut, weil es gibt halt heute kriminelle Sachen, also irgendwelche Taten, die sind im Staat einfach völlig egal. Also wenn jetzt irgendwie Leute sich mit Messern abstechen, das ist im Staat eigentlich relativ wurscht. Also dann äh, kommen die Polizei, kommt dann 20 Minuten zu spät und es ist einfach völlig egal, weil ähm, der Staat hat keinen Schaden davon, wenn jetzt sozusagen äh, nicht herausgefunden wird, wer der Täter ist. Oder es hat, hat auch keinen Schaden davon, wenn es den die Opfer sozusagen nicht äh, äh, entschädigt werden. Das ist alles im Staat eigentlich völlig egal. Das, das, also es das hat keine, zu sagen keine negative Auswirkung. Und das ist der, das Problem, das wir heute eben haben. Und wie man das Ganze durchsetzt, ist natürlich wirklich, habe ich vorhin schon angesprochen, ein praktisches Problem. Also Strafagenturen, die das irgendwie dann machen und die dann eben auch sehen, okay, die und die Strafe hat einen Effekt. Das heißt, wenn man einer Person irgendwie, also die etwas, wie gesagt, die hat eben Recht gebrochen, hat gegen Regeln verstoßen und deshalb wird dann diese Person auch äh, eben schlechter behandelt, eben zum Beispiel eingesperrt oder was auch immer, wird eben lokal unterschiedlich gelöst und dann kann sich, wird jetzt sich eben zeigen, okay, das hat jetzt irgendwie sich als effektiv herausgestellt. Das heißt, äh, wenn jetzt irgendwie hat sich ein Jahr Zwangsarbeit, ähm, hat eine bessere Effektivität, was Rückfall angeht, Rückfallquoten angeht, als zehn Jahre einfach nur Knast ohne Zwangsarbeit als Beispiel. Und es gäbe natürlich äh, irgendwelche Marktlösungen, also weil natürlich verschiedene Unternehmen daran ähm, das eben anbieten würden, weil die würden natürlich was erstmal ja, Versicherungsprämien gerne haben äh, und wollen halt ähm, die Menschen haben eben das Sicherheitsbedürfnis. Und ein Sicherheitsbedürfnis, das da ist, kann eben auch auf dem Markt gestillt werden. Eine Konkurrenz von Streitschlichtungsorganisationen, die es dann auch abgucken können, ja, wie hat das bei denen funktioniert, dann wir machen es aber anders, oder ja, wir machen was ähnliches und so weiter, und, oder wir gehen ganz andere Wege. Und dann kommt eben das alles raus. Also wer will natürlich einmal das Gerechtigkeitsempfinden der Opfer und das Gerechtigkeitsempfinden der äh, Gesellschaft an sich, und auch ein bisschen des Gerechtigkeitsempfinden des Täters sozusagen muss mit einspielen also der Täter wird wahrscheinlich sich nicht gerecht behandelt im äh, ja, äh, fühlen aber äh, ja je eher das halt sozusagen irgendwie mal klick macht bei dem das heißt die Reue wenn das irgendwie eine komplett ungerechte Strafe da ist dann ist vielleicht auch die Reue nicht so schnell da wenn aber die Strafe eben dann ganz klar ist dann ist es vielleicht besser es geht mir nur um die Rückfälligkeit also ich will jetzt nicht irgendwie den Täter irgendwie in Warte packen, darum geht es ja nicht. Und ich denke mal, dieses, also als oberstes Ziel die Wiedergutmachung wäre natürlich äh, wünschenswert. Man darf natürlich nicht erwarten, dass jedes Straftat aufgeklärt wird und gerecht bestraft wird, es wird auch dann weiterhin Ungerechtigkeiten geben. Ähm, ja, in den meisten Gemeinschaften würden wahrscheinlich freiwillige Interaktionen eben nicht bestraft, außer es ist eben, wie gesagt, diese Verträge, die sich die Gemeinschaften selber setzen können. Ich denke aber, dass eben zu restriktive Gemeinschaften auch nicht so stabil sind auf Dauer. Auch wenn die vielleicht auch Vorteile davon haben. Es gibt natürlich Sachen, also die jetzt aus der reinen Eigentumsperspektive nicht irgendwie problematisch sind, die aber vielleicht in der mittel- oder längerfristigen Wirkung ähm, aus, aus moralischen Gründen durchaus schädlich sind. Und da können sich schon herauskristallisieren, dass eben bestimmte Verbote... Also von bestimmten Drogen, könnte ich mir vorstellen, haben durchaus äh, einen Mehrwert. Aber ich bin, habe ja auch eine Folge dazu gemacht, äh, zum Thema Drogen, ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich glaube, es geht können wir durchaus auch an die Eigenverantwortung gehen, weil eben, wenn man die Leute nicht auffängt und kein soziales Netz hat, äh, das eben zum Beispiel die gesundheitlichen Schäden von Drogenkonsum auffängt, dann hat man auch schon vieles gelöst. Gut, das war's für heute. Falls euch gefallen hat, abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder woanders. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.